0: Så går vi i gang med næste debat Og titlen er Hormonblokker Når pubertetsudviklingen skal bremses Velkommen til
1: Tak skal du have God eftermiddag og velkommen Til alle sammen Og til det her arrangement omkring Hormonblokker som vi her i FSTB Foreningen for støtte til transkundet børn Har fået lov at afholde her i dag Det er vi rigtig glade for FSTB er en frivillig forening, som er oprettet og drevet af forældre til transkønnede børn. Og vi arbejder både netværksmæssigt og informations- og oplysende og politisk for at bedre vilkårene for de transkønnede børn og unge. Efter arrangementet her, så vil vi befinde os udenfor, hvis der er nogen, der skulle have lyst til at høre lidt mere ind til foreningsarbejdet. De næste 45 minutter, der drejer det sig om og altså muligheden for, at vores børn og unge kan få medicinsk hjælp til at pausere deres pubertet, og til snakken i dag så havde vi her fra FSTB egentlig øh, udsendt invitationer til samtlige sundhedsordfører og ministeren øh, Sundhedsstyrelsen, det behandlende regi med flere, som vi tænkte kunne være interessante at få med i debatten i dag. Øh, Ministeren og Center for Vækst, Reproduktion og Seksologisk Klinik og hovedparten af sundhedsordførerne stiller desværre ikke op i dag. Men til gengæld så er vi super glade for at kunne byde velkommen til en enkelt sundhedsoverfører nemlig dig, Fleming Møllem fra Socialdemokratiet. Og så har vi også Helle Jakobsen fra Amnesty. Vi har Linda thor fra LGBT Danmark. Ikke mindst Søren Brustrøm fra Sundhedsstyrelsen. Og her fra FSTB, der stiller vi op med Marie Elisabeth øh, og jeg selv, Michaela Fruhansen. Nu vil jeg give ordet til Susanne øh, Brandner, som er så venlig og moderere snakken her i dag for os. Tak.
2: Ja, tak skal du have. Og jeg skal lige for god ordens skyld sige, at jeg faktisk også arbejder i LGBT-Danmark, men at jeg øh, i øh, regi i dag er en fuldstændig neutral moderator. Det er klart. Øh, bare lige sådan en øh, lille... Øhm, Reklame Nej. Øhm, ja, Jeg glæder mig Jeg takker for invitationen til at moderere Den her debat Og jeg vil egentlig starte debatten Der bliver også mulighed undervejs for at I kan stille spørgsmål Men jeg tænker at vi starter debatten med at stille et spørgsmål Til Søren Brostrøm som handler om Måske kan du redegøre kort for Det initiativ man, øh, man Fik per 1. januar 2016 Til behandling af transkønnede børn og unge, fordi før det havde man ikke noget behandlingstilbud til unge under 18 år.
0: Ja. Øhm. Og, og jeg skal
2: lige sige, at jeg styrer den her debat med hård hånd tidsmæssigt.
0: Okay, så du har så.
2: cirka 3 minutter.
0: Ja, jeg prøver. <laughs> jo, men altså før, 1. Øh, før, januar 2016, så havde man ikke noget behandlingstilbud øh, til øh, transkønnede børn under 18. Der var et, et, et tilbud om observation, og så kunne man så gå i gang med behandlingen efter 18. Og det ændrede vi så fra 1. januar, der så startede et tilbud op, som ligger ind på Rigshospitalet hos børnelægerne, derinde på det, der hedder Center for Vækst og Reproduktion, som er en særlig slags børnelæger, som er eksperter i, som navnet siger, børns vækst, men altså også hele der med hormoner hos børn. Og det var meget inspireret af udlandet, særligt Holland, er gået forrest på det her område for en del år siden, så man kan også sige, vi måske kom lidt sent ind i det i Danmark, men hvor man så i Holland havde haft erfaringerne med og gå i gang med medicinsk behandling til børn, øh, og gode erfaringer med det, og så, så indførte vi det meget efter hollandsk model. Øh, skal jeg sige lidt om, hvad behandlingen er, også, eller hvad? Ja, det må Pas på, at det ikke bliver for teknisk. Øh, man snakker om stophormoner, eller øh, øh, som også har det tekniske navn, GnRH-analoger, et kært barn har mange navne, det er stoffet det hedder også noget som soladex og andre navne, og det er sådan en type hormoner, man kan bruge, som stopper pubertetsudviklingen, og den anden type hormoner, man så kan give efterfølgende, det er kønshormoner, østrogener eller testosteron, som så kan stimulere fx vækst af bryster osv., Og stophormonerne virker på den måde, det er er kunstige hormoner, syntetiske hormoner, som ligner det hormon, der naturligt bliver produceret et bestemt sted op i hjernen, som styrer hele det her med østrogener og testosteroner og og sådan noget hos mennesket. Og det er det hormon, der normalt sætter gang i puberteten, og som også senere styrer... produktionen af de hormoner, som påvirker æggestokken eller testiklerne, som det laver testosteron og østrogen, og det kører i sådan nogle pulser. Og det er altså et meget fascinerende system. Men hvis man altså giver det her stophormon, så hæmmer det øh, den udvikling, og det gør så, at man kan stoppe eller bremse eller øh, pubertetsudviklingen. Hos og,
2: og hvis jeg lige må spørge, så giver man det i dag til transkønnede børn og unge efter en udredning?
0: Ja, sådan er det. Altså ja. det her, det er jo en meget specialiseret behandling. Man sige, de her hormoner, det her stophormon, bliver også brugt til andre ting. Det bliver brugt til nogle bestemte typer kræftpatienter, nogle gynekologiske sygdomme og, og sådan noget. Og, og det kan også bruges til at øh, stoppe menstruationen, hvis man har menstruationsforstyrrelser. Men der er selvfølgelig også bivirkninger ved det. Og særligt hos børn, kan man sige, i forhold til pubertetsudviklingen, der er det noget, som, som skal samles hos specialister, kan man sige.
2: Okay, tak skal du have. Så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt fra jer som forældre til transkønnede børn og unge. Hvordan har I oplevet det her nye tilbud, og hvad, hvordan har I oplevet i det hele taget behandlingstilbud til jeres børn?
3: Ja, mange tak. Jeg hedder marie Elisabeth, og jeg er mor til en 16-årig Charlie. Og for 3-4 år siden kom Charlie til mig og sagde, jeg opfatter mig i virkeligheden som en dreng, og jeg vil gerne behandle som en dreng. Det jeg tror jeg var lidt... Det var det var et helt nyt område for mig, som jeg overhovedet vidste ikke noget om på det tidspunkt, så derfor har Charlie sådan måtte guide os ind imellem, og på et tidspunkt kom Charlie så mig og sagde, og mor, så er det noget med, at der er noget, der hedder seksologisk klinik, og der kan man få hjælp, og det vil jeg gerne henvise til. Nå, sagde jeg så. Øhm, og der har sådan været mange når. Øhm, men det viste sig så på det tidspunkt, at der var faktisk, det var sådan, omkring det på det tidspunkt, eller jeg kan sige, der var, den, der vej, den nye vejledning var faktisk udkommet, og vi kik til lægen og fik en lægehenvisning og havde læst den her vejledning, der skulle være et tilbud til børn og unge. Vejledningen var udgivet i 1. januar. Charlie blev, vi var ved lægen i oktober-november, og, og vi nåede at komme til møde, første møde hos Sexologisk Klinik i november-december, hvor vejledningen var udgivet i 1. januar. På det tidspunkt var der ikke noget tilbud til børn og unge. Og, men det de havde, det var, de havde sådan et spørgeskema som var til voksne, hvor Charlie som 13-årig på det tidspunkt spurgte om, hvor mange børn han havde. Øhm, altså, de havde virkelig ikke tilbud til børn unge. Det fik de så, og vi var på venteliste et halvt år. Så en gang som i maj, halvandet år efter den nye vejling var gået i gang, der kom vi så til første sådan rigtige samtale, hvor de ligesom var givet til det. Og så opdagede vi, øhm, at det Charlie jo i første omgang ville, der var Charlie jo en 14 år, som 14 år går man i pubertet, og på det tidspunkt tænker jeg, der er det faktisk rigtig vigtigt, at man sker noget relativt hurtigt, fordi ellers så går kroppen i en retning, man ikke har lyst til, når man er transkønnet barn. Øhm, men der gik det så op for mig, at man faktisk går igennem psykiatrisk udredning, øhm, også for at få stophormoner. Og det er selvom stophormoner, øhm, man kan sige, stophormoner gives også til børn, der går for tidligt i puberteten, men når man er transkønnet barn, så skal man igennem psykiatrisk udredning. også selvom at nu her efterfølgende så er man kan sige transkønlighed ikke sådan en psykiatrisk lidelse men vores børn skal igennem den her psykiatriske udredning det skal jeg lige
2: have styr på så hvis man er et barn som går for tidligt i pubertet så får man tilbudt stophormoner automatisk mens man hvis at barn, der ikke ønsker den pubertet, man er på vej ind i, så skal man igennem en psykiatrisk udredning for at få tilbudt stopp-hormoner?
3: Jeg, aut- Jeg tror ikke, man får dem automatisk. Jeg tror, man skal via egen læge. Men som mig bekendt, er egen lægeberettiget til at kunne give hormoner til børn, der går for tidligt i puberteten. Okay. Øhm. Så Charlie har været en lang udredning. Først hos Sexologisk Klinik. Så på Bispebjerg, som tager den her psykiatriske udredning for at komme videre til vækst og reproduktion, hvor man så får stophormoner. Og når man både i provinsen, hver gang der er et møde, så skal vi jo bruge... Vi bruger altså en arbejdsdag eller en fridag for at komme frem og tilbage. Så for mig har det kostet mange arbejdsdage, og for mig, Charlie har det kostet mange skoledage at komme frem og tilbage for at komme første seksologisk klinik, hvor de har lavet udredning. Og, ja, Charlie er transkyndet. Og så til hvor de så har lavet udredning, og så endelig til vækst og reproduktion, hvor vi så skal til hver tredje måned, og samtidig skal vi så følge samtaler, opfølgende samtaler på Seksologisk Klinik og Bispebjerg. Charlie går kun i 10. klasse, men jeg tænker, børn, der skal følge en ungdomsuddannelse, det her det må også koste, nogle, altså det må koste noget fravær. Altså det må være svært både at følge forløb som transkønnet ung, og også gå i skole og følge en skoledag. Så altså, dels er der noget udredning, og dels er der noget geografi, som har overrasket mig rigtig meget i det her. Du var det. Ja.
1: Øh, jeg er så mor til en 13-årig pige, øh, som fik tildelt drengekøn ved fødslen. Og, øh, og mit barn kom til mig allerede som knap tre årig, og sagde: De lyver for mig, hele verden her. Jamen hvad siger de? De siger alle sammen, at jeg er en dreng, og jeg er jo en pige i god mor. Så der blev jeg ligesom bekendt med, at det her, det var identiteten, som forholdt sig anderledes for mit barn. Jeg var også godt bekendt med, at der ikke rigtig fandtes nogen hjælp her i Danmark til til børn på det tidspunkt. Vi snakker tilbage, mit barn er jo 13 i dag, altså det er jo 10 år siden det her men øhm, tænkte, det kan nok være godt at, at få noget kendskab at folk er bekendt med det, når hun bliver ældre at sådan her har det altså forholdt sig siden mit barn var ganske lille så jeg fik barnet forbi øh, børnesyk i Aarhus øh, hvor de gik i gang med at, at lave samtlige øh, psykologiske undersøgelser, psykiatriske test og intelligenstest og legeobservationer og vi forældre var i samtale regi deroppe, øh, og de havde givet hende en øh, diagnose som autist, øh, fordi adfærden, den øh, er jo sådan lidt, øh, det er svært at lukke øjnene op og møde verden, når tingene ikke stemmer overens her, og man får lidt sær, interesse i forhold til Ariel, som jo har en havfruhale og kan dække sig køn og så videre. Øh, så hvis ikke det var fordi, der havde været en, øh, en sindig Øh, psykolog deroppe, som sagde, det her, det er ikke autisme, det er transkønnethed. Så havde mit barn haft en autisme-diagnose i dag. Øh, der fandtes ikke noget tilbud, og jeg sagde, hvorfor pokker? Er der ikke noget tilbud og hjælp at hente for dem, der er under 18 her? Jamen, det er der da ikke, siger de, fordi det er der slet ikke grundlag nok til. Og så kigger jeg og siger, meget bekendt, så er der ikke nogen, der er 18 år, som ikke på et eller andet tidspunkt har været fem. Altså, jeg kender dem ikke. Men, men øh, men det kunne jo ikke overbevise dem nok. Så der skulle gå 10 år, før der kom et tilbud til mit barn. Og mit barn var vældig angst for, at det her tilbud ikke kom til nok. Øh, der blev kigget i spejlet hver dag. Shit, min stemme dybere? Jeg ønsker mig en ny stemme. Jeg synes, den er lidt, lidt drengeagtig. Øh, øh, og der blev kigget i spejlet, hver gang der var en lille solknop, at det nu en bums, der vil udvikle sig osv.? og tanken om at, at leve en tilværelse uden at kunne få hjælp at gå igennem pubertéen, havde mit barn på ingen måde lyst til. Vi var heldige, at det nåede at komme i stand inden. Men vi skulle også igennem det her. Ikke? Og vi blev også mødt med, med skemaer til voksne i starten, inden tilbud kom. Hvor mange gange har 9'er du, du, lille skat? Øh, på det tidspunkt var barnet 8 år vi, øh, vi, der var mange ting der øh, som ikke var til blevet tilrettelagt ordentligt i forhold til det faktisk børn vi har med at gøre her ikke? det er ikke voksne men, men vi kommer så der ind, da behandlingstilbuddet kommer og ikke desto mindre så bliver vi spurgt øh, om en masse i forhold til psykiatri i vores bagland og hvad der er andre der har psykiatriske diagnoser i familien øh, og hun kommer igennem hele baduljen en gang til. Psykiatrisk udredning, intelligenstest. På trods af, at det har barnet været igennem før. Hun er i dag på hormonstopper. Har fået det tildelt. Har det skønt. Og det er sjovt nok, at alle de der autisme ting, de er sørme forsvundet nu.
2: Ja. Tak skal I have. Så det jeg hører jer sige, det er noget med, at det er svært at se ens barn skulle gå igennem nogle psykiatriske udredninger, når de selv erklærer sig som værende transkønnet, eller at de godt ved hvad det er for et køn de har, men de skal alligevel igennem en psykiatrisk udredning for at få tildelt nogle hormoner, der kan hjælpe dem i hverdagen. Er det korrekt forstået? Ja, som de siger, mor jeg er jo ikke syg. Nej. Skat, hvorfor skal jeg det? Ja. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, Helle, nu står du jo her på vegne af Amnesty International men hvad har det her i det
4: hele taget med menneskerettighed at gøre? Hvorfor er du her i dag? Tak. Øhm, jamen det vil jeg jo rigtig gerne fortælle lidt om. Øhm, jeg tror, jeg vil starte med at give en lille smule baggrund i forhold til, hvorfor Amnesty arbejder med transkønnedes rettigheder og måske en lille smule historik i forhold til situationen i Danmark. Øhm, fordi i 2014 udgav Amnesty sin første rapport om transkønnedes rettigheder. Den hed The State Decides Who I Am. Og den havde fokus på juridisk kønsskifte i syv europæiske lande, blandt andet Danmark. Og det var faktisk sådan, at øh, indtil 2014, så skulle man altså kastreres i Danmark for at få ændret sit CPR-nummer øh, og sit, øh, sit navn. Øhm, og det siger måske en lille smule om, øh, hvor konservativt øh, syn der er, eller har været på, på transpersoner i Danmark indtil for ganske, ganske nylig. Øhm, indtil 2016 var det altså en psykiatrisk lidelse ifølge Sundhedsstyrelsens diagnosefortegnelse, og være transkønnet. Øhm, og den blev altså først fjernet sidste år. Øhm, derfor har vi sådan virkelig brug for et paradigmeskift i adgangen til sundhed for danske transpersoner, og i høj grad selvfølgelig også øh, i forhold til transkønnet børn og unge. Øhm, og Amnesty arbejder med transkønnets rettigheder, fordi at der er tale om nogle helt grundlæggende menneskerettigheder. Øhm, og fordi det selvfølgelig siger rigtig meget om rummeligheden i et samfund, hvordan man behandler sine minoriteter, Øhm, og så ved vi jo, at øh, transkønnet er en gruppe, der er særlig udsat for diskrimination i alle øh, områder af samfundet. Og derfor er det selvfølgelig rigtig, rigtig vigtigt, at de danske sundhedsmyndigheder ikke udsætter transkønnet for yderligere diskrimination. Og i særdeleshed unge transpersoner og børn, fordi man selvfølgelig som ung øh, og barn er særlig øh, sårbar over for den slags øh, Der er adskillige menneskerettighedskonventioner, som Danmark har skrevet under på og ratificeret, som ligesom siger noget om retten til at identificere sin egen kønsidentitet og retten til at bestemme over sin egen krop, også hvis man er et barn eller en ung transperson. Så det er jo rigtig problematisk, at realiteten for transbørn og unge i Danmark, på trods af den her fjernelse af den psykiatriske diagnose, stadigvæk er rigtig sygeliggørende. Den psykiatriske udredning, øh, og nogle gange kan det endda være dobbelt psykiatrisk øh, udredning, som vi har hørt her, øh, er i den grad diskrimination i adgangen til sundhed. Øh, og det snakker vi en masse om øh, i forskellige rapporter. Jeg vil bare komme med et enkelt eksempel fra en, en ung transperson øh, på 14 år, Philip, som vi har interviewet sammen med hans mor. Øh, og han siger, Behandleren spurgte rigtig meget ind til min barndom. Hun ville finde ud af, om der var sket noget i barndommen, som har betydet, at jeg er transkønnet i dag. Hun prøvede at få det til at virke, som om det, jeg følte, ikke var rigtigt. Hun spurgte meget ind til min seksualitet, som ikke har noget med køn at gøre. Hun spurgte, er du blevet voldtaget? Hvad er du tiltrykket af? Hvordan onanerer du? Det er ubehageligt at snakke om sin seksualitet med en fremmed. Philip fortæller videre til Amnesty. Vi blev hurtigt klar over, at der ikke var gode udsigter til hjælp fra systemet. De vil ikke øh, hjælpe mig ud af det psykiske fængsel, det skaber, det nogle gange kan skabe og være transkønnet. Behandleren sagde, at jeg skulle have det fuldstændig godt og være fuldstændig velfungerende, før jeg kunne få hjælp. Det er jo utopi at tro, at en person <laughs> det er jo utopi at tro, at en person, der konstant går rundt med had og angst omkring sin egen krop, og som er presset til at passe ind i et bestemt køn, kan være velfungerende. Man behøver ikke lige frem at være psykolog for at regne ud at det tager på psyken Sagde øh, Philip til Amnesty øhm, så, Som sagt unge transpersoner har altså retten til at definere deres egen kønsidentitet Og træffe beslutninger omkring deres egen krop og, ja, altså Amnesty appellerer endnu en gang til de danske sundhedsmyndigheder for at lave det her paradigmeskift Så vi gør op med alt øh, hvad der bare minder om tvungen psykiatrisk udredning og på samme tid mener Amnesty også, at myndighederne bør sætte flere ressourcer af til psykosocial støtte til transkønnede børn og deres forældre. Øhm, til sidst vil jeg bare lige slutte af med et slogan, som jeg har lært fra Transgender Europe, som er den europæiske paraplyorganisation for transorganisationer. Og de siger, nothing about us without us. Øhm, og det er et slogan, som jeg synes, de danske sundhedsmyndigheder skulle tage til sig og blive bedre til at inddrage transpersoners perspektiver... Både når de udvikler vejledninger, og når de sidder over for et enkelt individ. Tak.
2: Tak skal du have. Så vil jeg gerne spørge dig, Linda, som repræsentant, t- talspolitisk. Øh, transpolitisk talsperson. Nej, det er. Så får vi. Det er ligesom at sige LGBT i QH. Men øhm, ja, for LGBT-Danmark. Hvad, hvad mener LGBT-Danmark officielt om det her med. Øh, sundhedstilbuddet til transkønnede børn og unge, og brugen af specielt hormonblokke, som debatten her handler om.
5: Lad mig først og fremmest slå en ting fast. Transkønnede er ikke en sygdom. Enhver psykiatrisk udredning er et overgreb på den enkelte transkønnet, og på alle transkønnede, fordi det er med til at stigmatisere os alle sammen som gruppe. Så uanset om det er voksne, børn pensionister og lige meget hvad, ingen psykiatrisk udholdning så er der omkring stophormoner en af de ting som man netop bruger stophormoner til i udlandet, det er hvis der er en situation hvor man er i tvivl om hvorvidt vedkommende skal have kønshormoner eller ej så er stophormoner en mulighed hvor man køber sætter puberteten på pause og kan købe tid til refleksion sådan som så man er sikker på, at det er et veloverdrejet valg, når man går i gang med de her kønshormoner. Så på den måde, så er stophormoner faktisk det første, man skal tilbyde, allerede inden man begynder at tilbyde samtaler. Så det er en forudsætning for, at barnet kan få den ro i kroppen, der skal til for at reflektere over, at nu er det rigtige valg for mig, og skulle leve sådan resten af mit liv. Så.
2: Tak. Nu kan jeg se, Flemming, du har stået og noteret alt muligt ned, og det må være, fordi du som socialdemokrat demokrat, har en hel masse at sige om den her sag. Så nu vil jeg give ordet til dig og spørge fra politisk side, jeres parti, hvad mener I om den her problematik?
6: Jeg er rigtig glad for, at vi lever nu og ikke lever for fem år siden, eller 10 år siden, eller 15 år siden. For der er sket rigtig meget på det her område, og det har været tiltrængt, og jeg vil sige, at Sundhedsstyrelsen nu arbejder, og det er en ros til dig, Søren Brostrøm og Sundhedsstyrelsen, synes jeg meget konstruktivt i forhold til det, der er nutiden og nutidens ønsker. Fordi de forældre oplevelser vi her har fået fortalt meget, meget godt, og det vil jeg gerne takke for, viser jo, at vi har haft behov for at lave justeringer for at få et moderne samfund med, med hensyn til rettigheder og til børnene. Og det mener jeg virkelig er på vej nu. Personligt har hele transområdet og rettighedsområdet her været noget, jeg selv har været meget optaget af, faktisk efterhånden i mange år, og jeg har lavet mange noter på problemstillinger i Danmark uh, gennem de sidste 10 år, uh, men jeg synes, vi er godt på vej, vil jeg sige. Og jeg vil også gerne her ud over Ros sige til LGBT i Danmark, I har om nogen set fra min position på Christiansborg, været savlige og nøgterne i forhold til at få rejst den nødvendige dagsorden. Og den har vi også lagt pres på fra Christiansborgs side. Og det er heller ikke uden grund, tror jeg, at Sundhedsstyrelsen er vågnet meget op. Ikke bare på grund af en ny direktør, men også på grund af en politisk signalgivning til, at her skal vi altså have et samfund, som er moderne og som varetager de her transbørns vilkår og rettigheder... Forældrene har været bragt i en urimelig spænding af, at der ikke var et behandlingssystem, som kunne det, der var efterspurgt og det, der var det rigtige. Og der er jeg rigtig glad for nu, at der kommer en ny struktur på, hvem det er, når man kan, aldersgrænser og andet i forhold til stophormonbehandling. Det er, jeg, det er jeg rigtig glad for. Jeg ønsker jo, at vi i Danmark, og nu er det Pride-uge, at vi kan være frontløbere, det er vi ikke altid, men vi er det en gang imellem. Og jeg er meget enig i det, du siger, heller, og det er også min retorik, at vi kender et samfundsdemokratiske dybde på den måde, hvorpå vi behandler de små minoriteter. Og øh, derfor er det her noget, der klærer vores samfund, at vi får gjort noget ved. Jeg vedkender også, at vi er ikke i mål endnu, men den debat, der har været over de sidste år, har altså bragt os frem til, at der er en væsentlig større lydhørhed. Og jeg synes også, at den, den dialog, vi har i vores hverdag, både i forhold til, til NGO-miljøet, både til Amnesty og til LGBT Danmark og andre, men også Sundhedsstyrelsen og de politiske partier imellem, at der kan jeg godt love jer for, at I der sidder her, og det er dejligt at se, at der næsten ikke er nogen ledige stole, at der er et stort politisk fokus på, at vi skal gøre de rigtige ting på det her område. Tak skal
2: du have. Jeg har lige et spørgsmål til dig, faktisk, Søren Brostrom, og det handler om, hvis til Danmark mener, at det første først, man bør tilbyde transkønnede børn og unge, der kommer for at få behandling. Hvorfor gør man det så ikke?
0: Det skal, det skal man også gøre, hvis det er det rigtige. Jeg, jeg, hvis jeg lige må starte, så nu ender det i den store omfavnelse her, så vil jeg også gerne takke politikerne bredt i det politiske spektrum for at have sparket os i røven. Yeah. Og jeg vil også gerne takke de transpolitiske organisationer for at have sparket os i røven. Og så vil jeg også gerne kvittere for... Fordi det skal man også have en gang imellem som embedsmand, for man kan flytte sig. Og det gør det også lettere for os i Sundhedsstyrelsen presse videre ud i sundhedsvæsenet. Der er, der er også kulturskifte, der skal ske her, som ikke nødvendigvis sker fra den ene dag til den anden, og som heller ikke nødvendigvis sker, fordi vi som sundhedsstyrelse skriver noget på papiret. Jeg synes, vi har haft en rigtig, rigtig god dialog, og tak for mange rigtig gode konstruktive input fra blandt LGBT og FSTB. Vi har haft en, en række dialogmøde, og også en konference, og jeg synes også, det har vist, hvordan vi sammen har udviklet os på det her område, eksempelvis i forhold til at finde ny terminologi. Fordi nu kommer det ligesom væk fra... Det psykiatriske diagnosesystem, men hvad kalder vi det så? Og der udvikler tingene sig altså rivende hurtigt. Og jeg tror, man må sige på det her område, både i forhold til samfundets opfald, til de kulturelle ting, og også på det faglige område. Hvad kan vi? Hvad skal vi? Der udvikler det sig rivende hurtigt. Og derfor kan det være svært at følge med. Vi udsender lige om lidt en helt ny vejledning for det her område. Der har vi haft en lang proces også med høring og... Det bliver ikke sidste gang, vi reviderer vores retningslinjer på området, men, men nogle af de ting, som er bragt op her, det vil vi gøre meget klart i den vejledning, at man skal ikke tvinges til noget. Man skal ikke have en psykiatrisk udredning, hvis det ikke er nødvendigt. Selvfølgelig skal man ikke det. Omvendt, hvis det er nødvendigt, så skal man have den. Men det skal ske ud fra en konkret faglig vurdering. Det er klart, hvis man har brug for at se en psykiater, så skal man ikke snydes for det, ligesom man heller ikke skal snydes for at få sine hormoner, hvis det er det, der skal til. Og det skal bæres af. En vurdering, som tager hensyn til den enkeltes præferencer og situation, og på en måde, det ikke stigmatiserer. Så selvfølgelig skal man ikke bevidstløst bruge åndsvage spørgeskemaer, som er designet til voksnes seksuelle liv, når man spørger unge på 13. Så, så der er nogle ting, der er foregået, som ikke er i orden. Og så er det klart, at nogle af de faglige rammer, hvis vi så snakker om stophormoner, der kan man sige, at da vi så tog det ind, var det lidt inspireret af nogle ting, nogle erfaringer nede i Holland. Nu går vi lidt videre også i forhold til nogle aldersgrænser, kan man lave mere individuelt vurdering der. Og samtidig bliver vi klogere. Det er også et område, hvor den faglige viden om for eksempel anvendelse af stophormoner hele tiden udvikler sig den videnskabelige studier fordele og ulemper. Og det skal vi selvfølgelig følge med, fordi som jeg sagde, så har vi nok været lidt for sen i Danmark til at tage det i brug. Så vi skal selvfølgelig prøve lidt hurtigere at følge med den faglige udvikling. Og det er nu relativt tryg ved i de rammer, hvor det ligger. Det er nødt til at være en specialistopgave, det her med stophormoner hos børn. Og det, det er det også hvis man går i for tidlig pubertet, så, så det er ikke helt rigtigt, at hvis man går i for tidlig pubertet, så går man bare ned til en præsterende læge for stophormoner. For det første, så er det faktisk ret sjældent, at man behandler børn for for tidlig stop- pubertet med og Også i det tilfælde vil det være en specialistopgave hos børnelæger med særlig erfaring. Nej, det vil, det vil så typisk være, hvis man bor i Danmark, så vil det være inde på hvad hedder det, Center for Vækst og Reproduktion. Og det er klart, at det er ikke sådan, at, at vi siger, at det kun skal ligge et sted, og at for eksempel ønsket om, at man kan få hormonindsprøjtning, og også tættere på, hvor man bor, hvis man ikke bor i København-området, det er også noget, vi lytter til. Så vi prøver at udvikle os, uden at være alt for konservativ, men vi løber heller ikke sted med stormskridt på, på et område, hvor vi stadigvæk mangler viden. Så, sådan... Et eller andet sted midt imellem skal man placere sig som sundhedsstyrelse. Og det er ikke fordi, at stopphormoner er enormt farlige. Det er de ikke. Men det er heller ikke uden bivirkninger. Der findes ingen behandling, hverken medicin eller kirurgi, som er uden skadevirkninger. Så derfor skal der selvfølgelig altid laves en vurdering. Altså med stopphormoner, hvis man har fået det i flere år, øh, så puberteten ikke kommer, så er der risiko for afkaldning af knogler, og der kan være andre ting. Og det er ikke fordi, at jeg skal male fanden på væggen og sige, at stopphormoner er skidt farlige. Det er bare for at sige, at der er en eller anden vurdering, der skal lægge til grund. Men selvfølgelig er det noget, der skal tilbydes til for eksempel når I beskriver jeres børn. Det er en effektiv behandling, øh, hvis man har uaf mellem sin kønsidentitet og så det køn, man har fået ved fødslen. Så kan det være voldsomt og traumatisk at komme i pubertet og begynde at få udviklet nogle kønskarakteristika, som man ikke ønsker og som ikke svarer til ens kønsidentitet. Og der stopper hormonen en rigtig effektiv behandling. Så det er ikke kun et spørgsmål at vinde tid, det er også et spørgsmål om at forhindre noget forfærdeligt for barnet, så barnet egentlig ikke rigtig har det rart med. Så, så sådan er det. Og jeg tror, det er en rigtig spændende udvikling, altså hvor der er også et stigma, der bliver brudt i samfundet. Hvor mange vil ønske det her behandlingstilbud? Jeg ved det simpelthen ikke. Hvis vi kigger på de hollandske erfaringer, så vil vi prøve sådan at, at sådan tænke os lidt til, hvor mange børn og unge tror vi, der vil komme hver år og sådan noget. Og det kan være, det udvikler sig meget hurtigere, end vi tror. Jeg ved det ikke. Det kan være, I har et bud. Så.
2: Ja, nu så jeg lige Michael har markeret før, så jeg vil næsten give ud til jer, og så vil jeg bede publikum at tænke på at forberede nogle spørgsmål, som I nu har mulighed for at stille til panelet, fordi jeg tror efter Michael, og så markeret du også, så tager vi og åbner en runde for spørgsmål fra publikum.
1: Jeg vil, det var, det var egentlig, kan man høre den? Ja, godt. Jeg vil jo godt lige takke politikerne, fordi vi har en klar opfattelse af, at I står bag os i en udvikling her. Øh, på alle mulige måder øh, og, og vi har også en oplevelse af At I fra Sundhedsstyrelsen Har rigtig gode intentioner øh, Med det her Men øh, i forhold til den nye vejledning Som er sendt på gaden Så tænker vi jo at Der er jo stadigvæk plads til Stor forbedring på området Og lige præcis en af de der ting der er, Det er jo at det stadigvæk skal være tilknyttet En psykiater på børneområdet At det stadigvæk kun er i København øh, Og at de stadigvæk skal igennem Psykiatriske udredninger før de kan få tilbudt stophormoner. Det er sådan, det står i vejledning. Så jeg er da rigtig glad, hvis du fortæller mig, at det bliver ændret. Men men det er sådan, det står lige nu. Så ellers er det måske et et af de dejlige, berømte spark i røven, som du kalder det.
0: Ja, ja. For en god anskyld, det vi har gjort med den nye vejledning, vi har haft rigtig mange tætte dialoger, vi har faktisk delt vores interne arbejdsdokumenter, har vi delt med jer, der står her, det plejer vi ikke nødvendigvis at gør i Sundhedsstyrelsen, men man kan godt få dem, så vi har faktisk været ekstremt åbne her, og, og, og draget jer meget ind i jeres arbejdsproces, det tror jeg bare for en god anskyld, jeg har lyst til at sige, øhm, og så har vi sendt det i høring, hvad vi tænker at skrive vejledningen, vi har fået en masse høringssvar ind, inklusive fra jer, og det er vi ved at kigge på, så selvfølgelig lytter vi Og som jeg også sagde til dig lige før vi gik i gang Jeg er meget glad for jeres høringssvar øh, Og det er ikke det, der, hvis man kigger på de der ca. 30 høringsfar Der er kommet ind så, så er det ikke fordi der er enighed på tværs af det Der er faktisk også nogen Der synes at sundhedsstyrelsen går for vidt øh, så, så I kan godt se at man skal balancere det er inklusiv sådan noget som børnerådet så, så, så der er sådan Der er nogle balancer her ikke? Men, men som jeg sagde Man skal ikke have en psykiatrisk udredning Der ikke er nødvendigt Det skal man selvfølgelig ikke Det er der ingen der skal men man skal have en vurdering af, om det er nødvendigt. Både at blive udredt psykiatrisk
6: og somatisk. Selvfølgelig skal man det.
2: Godt. Fleming du markerede. Og så er der et spørgsmål fra salen.
6: Jeg tror, det kunne være rigtig dejligt, hvis man kunne have fået en tilkendegivelse fra salen her, om man bakker Søren Brostrøm op i den sidste del, at hvis man har Nej, men jeg, jeg, jeg synes faktisk, det Søren Brøstrøm siger, kunne være rigtig dejligt for den videre proces på det her område. Fordi hvis man kan være enige om, at et barn har brug for også at blive udredt psykiatrisk, så er det naturligvis det, der skal tilbydes. Ej, men der vil jeg bare sige til dem, der ryster på hovedet her. Og det siger jeg som sundhedspolitiker, men det siger jeg også som sygeplejerske. Vi skal ikke have et sundhedsvæsen, der ikke tilbyder det bedste til enhver borger, der henvender sig i sundhedsvæsenet. Og det synes jeg er en væsentlig diskussion at tage, For ellers så kan vi blive ved med at diskutere det her i en uendelighed. Men jeg vil gerne lige bakke op og sige, nu siger Søren Brostrøm, at man har sat sig på åbenhed. Der må jeg altså sige, som fra Christian Spors syn af, der har man godt nok lagt nye tider og nye fasoner for dagen i Sundhedsstyrelsen. Den åbenhed, der har været i den her proces, har jeg ikke de sidste 10 år op- eller oplevet, Øhm, så positiv og åben før. Og det vil jeg i hvert fald gerne øh, nikke meget anerkendende i forhold til. Godt, nu kommer der
2: reaktioner alle mulige steder fra, men lad os nu tage publikum øh, give dem mulighed for at stille nogle spørgsmål først.
7: Du må gerne lige præsentere dig kort. Øhm, hej, jeg hedder Ro, jeg er med i Transpolitisk Forum, og jeg er uddannet psykolog, øhm, arbejder som nødopsykolog og laver forskning for info- nødopsykologi. Øhm, jeg har to kommentarer. Øh, den første er at sige, det er meget bekymrende, at det ikke er sådan en helt almindelig proces, at man inddrager øh, patientgrupper, når man laver sådan et, et, et proces. Så i stedet for, selvfølgelig er det fint, at man roser og siger, at det er godt, sådan at i har inddraget transkønnet og forældre til transkønnet øh, i det her proces, så vil jeg sige, at det er bekymrende, at det ikke er noget, man gør almindeligvis. Det var det første punkt. Nytider. Nytider, ja, men det, det vil jeg bare sige, at det er fint, men lad os ikke råse for meget. Det bør være en helt almindelig ting, man gør. Det er normalt, at inddrage de mennesker, der vedhø Mit andet punkt er at sige, at nu arbejder jeg som psykolog, og så vidt jeg ved, så er den almindelige proces proces, især ved under børn, at man ikke sygliggør et barn, for der overhovedet på nogen måde er brug for det. Og her har vi talt om, og du siger også, jeg har jo læst meget tæt det her nye vejlning, og alt peger på den måde, der er blevet beskrevet, at man opfordrer i hvert fald, at de behandler til at stadig fortsat at lave nogle psykiatriske udredninger. Øhm, og ja, jeg er enig i, at selvfølgelig i flest andre områder end for sundhedsvæsenet, hvis man møder en ung barn, hvor man har en mistanke om, at der er en psykiatrisk problemstilling, så selvfølgelig skal man tilbyde noget hjælp og noget udredning i forbindelse med det. Problemet her, og det ved vi godt, er, at den måde, det bliver lagt op, er, at det er faktisk noget, der gør os hele tiden. Så hvordan vil I sikre, første spørgsmål, hvordan vil I sikre, at det ikke er noget, der bliver gjort konsekvent? Nummer to spørgsmål, hvad er det, I så, hvis I gør det konsekvent, hvad er det, som er den generelle mistanke, der er hos alle de her unge børn? Hvad er det, man mistænker for, er en, problem, altså en, pro, altså en psykisk problemstilling hos dem? Giver det mening.
2: Ja, tak for det. Jeg vil faktisk gerne have lov at tage et par spørgsmål, for det er ikke mere end 10 minutter tilbage, før vi øh, giver øh, panelet mulighed for at svare. Var det dig, lover, der der markeret? Så får du lige en øh, mikrofon her.
8: Ja, vi ved allerede, hvad jeg hedder. Kan jeg så høre. Jeg har egentlig et spørgsmål til, til dig Søren, Men jeg vil lige sige til Flæmer Morten. Øh, når vi ryster på hovedet, så er det overhovedet ikke, fordi vi er uenige. Øh, men du siger, at selvfølgelig så skal transkrændede børn, som har brug for en psyki- altså psykologisk hjælp, tilbydes det. Grunden tror jeg, i hvert fald til, at jeg ryster det på hovedet. Det er det, er, at du foreslår, at der er nogen, der, der synes, at transbørn ikke skal have en øh, psykologisk hjælp, når de nu har brug for det. Det tror jeg altså bare ikke, der er nogen, der synes jeg. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil argumentere for, at transkønnede børn skal nægtes øh, psykologisk hjælp. Øh, så det vil jeg bare lige sige. Øh, så, så du ikke tror, at vi sidder her og er helt, øh, helt tosset. Øh, så jeg jeg tænker lidt på, øh, nu kan jeg huske, for jeg tror, det var tilbage i 2016. Sent i 2016 var jeg til et møde med Sundhedsstyrelsen øh, i fine lokaler, og der var faktisk... Øh, Region Hovedstaden, så jeg tror det var Peter der var ude og sige, at vi overvejer lidt, om vi stadigvæk skal have seksologisk skenik. Nå, kan I køre? Oh, ja, okay. Øhm, nu ved jeg ikke, de stadigvæk, om de stadigvæk overvejer i øh, Region Hovedstaden, om de skal beholde seksologisk genik som sådan. Hvis de nu holder op med det... Så skal vi jo alle sammen måske til, til Aalborg, hvem ved. Hvis det kun er seksologisk klinik, der kan varetage øh, transkønnede børn. Så nu, jeg har jo oplevet det her med at være en hormonbehandling, og så lige pludselig fået at vide, om det kan du ikke være hos Peter Bakker med længere, fordi han holder sig op, ikke? Så skal man ind i øh, seksologisk klinik og falder ned mellem to stole og var ude af behandling i et helt år. Øh, jeg tænker, øh, ved I hvad I skal gøre, hvis det her det sker, for at undgå, at øh, transkønnede børn, kommer ud i samme situation og falder ud af behandlingen i et år, ligesom jeg har
2: Okay, så der er et spørgsmål, der går på, hvordan sikrer I, at øh, transkønnet ikke bare per monotik bliver tilbudt øh, psykiatrisk udredning, fordi det er nu engang det, man gør. Og den anden er, hvordan sikrer vi, at de transkøndede børn og unge falder mellem to stole, hvis nu det er klinikken i Aalborg er den, der sådan bliver førende inden for det område. Øh, jeg tænker næsten... Det er spørgsmål, det en spørgsmål at være stille direkte Jeg til dig. Jeg skal
0: prøve at svare på det. Jeg vil lige sige, at det første er det der med, at vi plejer altså også at inddrage brugere og patientorganisationer med videre i vores andre processer. Det, som vi ikke plejer at gøre, det er at dele vores interne arbejdsdokumenter med omverdenen. Men det har vi gjort i den her proces. Sidst vi havde en stor konference, tror jeg, at halvdelen af forsamlingen havde vores interne arbejdsdokument på deres iPhone, ligesom du har den nye høringsversion nu. Og der stod vi nærmest og sagsbehandlede et internt arbejdsdokument for Sundhedsstyrelsen. Og det plejer vi ikke at gøre, så det var simpelthen bare det. Og så vil jeg sige, at jeg er fuldstændig enig med dig i, at det vigtige er vigtigt, at automatikken, at vi får stoppet den. Så det lyder sådan set, som om vi er enige i, at hvis der er behov for vurdering af psykiater eller psykolog eller hjælp til det, så skal man selvfølgelig have det alt andet vil diskrimination og stigmatisering. Men det er automatikken og rutinen og det overgrebet og det stigmatiserende i det. Og det vi kan gøre som sundhedsstyrelse, det er at skrive præcis det i klokkeklart dansk. Og det har vi nok ikke skrevet tydeligt nok i den ting, vi har sendt ud i høring. Så det er det ene, vi kan gøre, og det andet, vi kan gøre som sundhedsstyrelse, det, det er at være opmærksom på, at bare fordi det står på papiret, er det, er det ikke det samme som i virkeligheden ændrer sig fra dag til dag. Så derfor kan vi følge op på om det så ændrer sig. Og det vil vi også gøre. Og så til det, som du siger, Region har fortalt også, at de vil flytte behandlingen af transkønnet over til gynkologisk afdeling. Og om det er sket nu og hvornår. Ja, og øh, altså sådan, man kan sige, at den organisatorisk ligger i en gynkologisk klinik, snarere end i en seksologisk klinik. Så det er der, man, man ligesom møder personen og om. om sk- Hvornår det sker, det ved jeg ikke. Og der er sådan lidt... Øh, det, det ligger i forvejen i pædiatri, kan man sige, i børne... Øh, nu snakker vi de voksne. Over 18.
2: De ligger så i pædiatrien?
0: Pædiatri. Øh, Klik for vækst og reproduktion. Det korte og lange er, at vi ligesom har en helt klar lovning fra Region Hovedstaden om, at det er somatikken og ikke psykiatrien, som er den primære organisatoriske ramme for det her fremadrettet. Det er det, de siger til os. Og, øh, og så kan man jo så trække psykiatrien ind, hvis det er relevant. Det skal man så Godt. også gøre, hvis det er relevant, men man skal ikke gøre det automatisk. Og tak. der er spillet så lidt sådan, at vi ejer jo ikke sygehusene i Sundhedsstyrelsen, som Region Hovedstænd gør det, det ved jeg ikke. Det tilbud, der er startet i Aalborg, ligger jo i gynekologisk afdeling.
2: Ja. Marie-Lisabeth, du markerede, at du også gerne lige vil svare på den, og Helle har markeret at du gerne ville svare.
3: Og så vil jeg gerne nå to sidste spørgsmål fra salen. Du har markeret nede, og du har markeret. Det var bare i forlængelse med den her drøftelse omkring psykiatriske af, øhm, udredninger. Jeg synes, det er rigtig fint, det ikke bør gøres på øh, automatik. Nede andet, der er rigtig vigtigt, det er, at det ikke forsinker den behandling af måneder, Fordi det er jo det, der er det helt stor problemstilling. Det er sådan en udredning, som vi synes er fuldstændig unødvendig. Også gør, at folk, altså, hvor de unge mennesker går i puberteten. Altså, det er jo det, der er det helt store. Det er, at den er jo forsinkende. Altså, så hvis... I de tilfælde, hvor det er nødvendigt, at, der, hvor det er fagligt relevant, der skal det heller ikke være forsinkende. Det er også rigtig vigtigt.
4: I forhold til det med psykiatrisk udredning, så er øh, altså noget af det vi har set fra, øh, fra vores research er også, at det handler jo rigtig meget om, hvem det er der bestemmer, om et transkønnet barn eller en transkønnet person har brug for psykiatrisk udredning, fordi det kan sundhedssystemet og den transkønnede jo godt have forskellige holdninger til. Så det er nok også vigtigt at gøre klart, hvor beslutningskompetencen ligger i forhold til, om det er nødvendigt at få en psykiatrisk udredning for at få adgang til for eksempel stopphormoner for den enkelte transperson. I forhold til det her med inddragelse, øhm, så kunne man jo lade sig inspirere af Sverige, øh, som er ret gode til at inddrage. Her har man for eksempel gjort det helt ekstreme, at man har ansat op til flere LGBTI-personer, inklusive to transpersoner, som er ved at revidere behandlingen af transkønnet og komme med anbefalinger til den svenske regering om, hvordan de kan gøre det bedre. Det synes jeg, det er jo sådan en virkelig inddragelse, der giver mening. Tak skal du have. Lidne, du får også lige lov
2: at komme med en kort kommentar.
5: Ja, en kort kommentar. Hvis der er behov for psykiatrisk hjælp, så skal det selvfølgelig tilbydes. Det skal tilbydes parallelt med kønsmålbehandling, for man ved fra udlandet, at ved at sætte en forudsætning om, at det psykiatriske skal være på plads, inden man overhovedet behandler det andet, så modvirker man helbredelsen er det psykiatriske forhold, så det, det skal ikke udelukkes, Det skal ske parallelt, og selvfølgelig skal det tilbydes, når det er relevant. Ja.
2: Tak, der er rigtig mange spørgsmål. Vi tager det derned.
9: For det første vil jeg gerne glæde mig over at se Sundhedsstyrelsen. Det har vi savnet siden 2010. Jeg er en af de forældre, som kom, hvis søn stadig ikke er færdig udredt, og han startede i 2010. Vi har selv gjort et stort kæmpe arbejde med nogle meget dygtige eksperter, men hvad de havde sagt, det var fuldstændig lige meget. Og vores læge sagde, at vi bliver nødt til at gøre jeres søn klar til, at han kan stå distancen ind på Rigshospitalet. Og i det mente han, at det med, at det er rigtig godt med ekspertisen, men hvis man både skal vejlede og også have ekspertisen, eller kan sidde med magten i forhold til at bestemme, hvad der så skal ske, og ovenikøbet også skal, ud, skal stå for kirurgi, det er der noget farligt i. Den anden ting er noget af det, jeg tror, der er gjort vedhængeligt i det her, det er, at det er rigtig vanskeligt, at der ikke er behandlingsgaranti. Og det er selvfølgelig min bekymring i forhold til, at jeg synes, det er en rigtig god tiltag i forhold til at få nogle eksperter indover, men lad nu være med at lukke eksperterne fra sekundærsektoren væk, få dem nu tæt på dem, der ved noget. Men det er altså en risiko, at man så ikke også knytter en behandlingsgaranti op. Og så tænker jeg, at netop præcis den udvikling, der skal til. Det skal være måske noget, man skal overveje. Det er et krav, man skal have det i levedansen.
2: Så der var et helt konkret spørgsmål om behandlingsgaranti og en bekymring i forhold til, hvad det er, de børn og unge skal igennem for ligesom, at kunne få den relevante behandling. Vi tager et spørgsmål til her.
6: Jo, hej. Det var mere et spørgsmål i forhold til Jura. Fordi uh, eftersom, nu er jeg selv far til et transkønnet barn. Og nu er min forståelse sådan, at, at det er op til for aldrene at bestemme og om det bliver faktisk hormonblokker givet eller ej. Så jeg har det tænkt ind i den nye retning, eller direktion, som kommer fra Sundhedsstyrelsen, at det giver mulighed for, at det her faktisk er tilbud til et barn, og ikke tilbud til forældre. Vi får lov at afslutte
2: med en kort kommentar, fordi det næste debat står vinder
0: derude allerede, tror jeg. Meget kort. Det her med behandlingsgaranti, der er nogle undtagelser på organdonation, kønsskifte og fertilitetsbehandling, som er undtaget for behandlingsgaranti. Det er ikke noget, vi kan lave om i sundhedsstyrelsen. Det er politikerne, man skal snakke med det om. Og så det andet omkring juraen, at Dansk lovgivning er faktisk ret klar på det her område. Sundhedsloven blev lavet om for nogle år siden. Så fra barnet eller den unge er det jo fylder 15. Så kan man selv samtykke til behandling, og man skal inddrage barnet i den proces. Og det står også klokkeklart i dansk sundhedslovgivning, at hvis der er uenighed mellem barn og forældre, og barnet er fyldt 15, og, og man, den læge vurderer, at barnet faktisk godt kan forstå og samtykke, så er det sådan set barnet, der har den ultimative beslutningskompetence i den situation. Og det, så der er dansk sundhedslovgivning sådan set klokkeklar på det område. Og det kan selvfølgelig godt være en meget, meget vanskelig situation for både barnet og familien og lægen, når der ikke er enighed omkring det fordi man skal også leve med det bagefter som familie men der er ingen tvivl om at barnets hensyn står ret centralt og der er dansk sundhedslovgivning faktisk ret progressiv kan man sige og der er ingen tvivl om at det kan man jo også nu får vi mere og mere erfaring med det i Danmark og vi kan også se det på udlandet og det kan I sikkert fortælle mere om fra jeres forening at der er jo eksempler på hvor den ene forælder måske ikke er med eller måske ligefrem begge forældre er med og der vil sikkert også fremadrettet komme flere flere børn og unge, som selv vil søge behandling, hvor forældrene er helt imod. Øh, og det er det, jeg siger. Vi ved ikke, hvordan det her udvikler sig. Men, men sundhedsloven er egentlig rummelig for det.
2: Ja, yeah, jeg ved, der er masser af spørgsmål derude. Det kunne, vi, vi, Foreningen til Støtte for Transkundede Børn har en debat igen klokken 18.30. Så kom endelig tilbage og debattere videre. Det kan være, at der bliver mulighed for at stille nogle af de spørgsmål, I brætter ind med. Ellers vil jeg takke panelet for god ro og orden. Ingen uh, sparkisk rumpen eller andet øh, øh, andet end verbalt set og tak for det store fremmøde